Hi, my name is Steve Warren, and I want to welcome you to this podcast. I'm believing today you'll be filled with faith, you'll be energized by hope, and you'll feel loved as this message seeks to transform and empower your life. God bless you as you listen to this. The next day, the one after preparation day, the chief priests and the Pharisees went to Pilate. Sir, they said, we remember that while he was still alive, that deceiver said, after three days, I will rise again. So give the order for the tomb to be made secure until the third day. Otherwise, his disciples may come and steal the body and tell the people that he's been raised from the dead. This last deception will be worse than the first. Take a guard, Pilate answered. Go and make the tomb secure as you know how. So they went and made the tomb secure by putting on the seal, the stone, and posting the guard. After the Sabbath, the dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven and going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning, and his clothes were white as snow. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. The angel said to the woman, Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus, who was crucified. He is not here. He is risen, just as he said. Come and see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples, he has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see him. Now I have told you. So the women hurried up away from the tomb, afraid, yes, they, filled, they were filled with joy and ran to tell his disciples. Suddenly Jesus met them. Greetings, he said. They came to him, clasped his feet and worshipped him. Then Jesus said to them, do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee. There they will see me. While the women were on their way, some of the guards went into the city and reported to the chief priests everything that had happened. When the chief priests had met them with the elders and they devised a plan. They gave the soldiers a large sum of money telling them, you are to say his disciples came during the night and stole him away while we were asleep. If this report gets to the governor, we will satisfy him and keep you out of trouble. So the soldiers took the money and did as they were instructed. And this story has widely been circulated among the Jews to this very day. Amazing. So truth and lies, that's the uh, theme of this Sunday, truth and lies. And that whole story is full of a contrast between truth and deception. En het thema van deze zondag is waarheid en bedrog. En het hele verhaal hier staat gevuld met uh, dit thema. You got the religious people accusing Jesus of being a deceiver. Je hebt de religieuze mensen die Jezus ervan beschuldigen om een bedrieger te zijn. You've then got them themselves uh, putting guards by the uh, tomb just in case the disciples would be deceivers. Dan heb je uh, uh, de mensen die bij uh, de wachters die daar worden neergezet bij het graf omdat ze dachten dat de discipelen de bedriegers waren. How interesting is that? They were trying to they were trying to stop a potential resurrect, resurrection happening, but because they guarded the tomb, they made it all the more 
the only probable story. En, en wat ze geprobeerd hebben om, om te doen, en hoe interessant genoeg is om daar wachters neer te zetten, om ervoor te zorgen dat het dan niet zou gebeuren, de opstanding. Maar dat maakt het eigenlijk alleen nog maar waarschijnlijker dat het wel eens gebeurt. And then after the resurrection, en na de opstanding. They bribed the guards to lie to everybody. Hebben ze de wachters omgekocht om tegen iedereen te liegen? Truth and lies. Waarheid en leugens. Was the feature of the entire Easter story. Dat is eigenlijk wat door het hele verhaal heen gaat van Pasen. C.S. Lewis, the philosopher, theologian and author, put it like this. En de filosoof, theoloog en schrijver C.S. Lewis, hij zegt het als volgt. He says Jesus is either a lunatic, a Je- liar, or he is Lord. Jezus is of een gek persoon, een bedrieger, of hij is de Messias. He's either mad. Hij is of gek, bad, slecht, or he's God. of hij is God. You see, the truth isn't complicated. Weet je, de waarheid is niet ingewikkeld. Lies are usually sinister, secret, complicated to get your head around. Leugens zijn vaak sinister, zijn, zijn, eng, zijn ingewikkeld, moeilijk om te begrijpen. The truth says it as it is. Maar de waarheid zegt het zoals Jesus het is. Jesus went around claiming that he was God. De, Jezus ging rond en hij riep uit dat hij God was. Jesus claimed that if you came to him everything would change inside of you. Hij claimde dat wanneer je bij hem zou komen dat alles binnenin jezelf zou veranderen. You have life and a source of life that would be endless. Dat jij leven en een bron van leven zou hebben wat onuitputtelijk is. He claimed he would rise from the dead. Hij zei dat hij was opgestaan uit de dood. Now in making all those claims. En in al die claims die hij heeft gemaakt. If he did not know it was false. Als hij niet zou weten dat het niet waar zou zijn. He would be a lunatic. Dan zou hij een gek zijn. Just madman walking around making these crazy statements. Gewoon een gek persoon die allemaal rare dingen zegt. If he knew what he was saying was false. Als hij wist wat wat hij zei dat dat niet waar was. Then he'd be a liar. Dan zou hij een leugenaar zijn. However, if what he said is true. Maar als wat hij zei waar is. Then he has to be. What he said he was. Dan moet hij zijn wie hij zei dat hij was. There's no options for anything else. Er zijn geen opties voor iets anders. You can't say Jesus was just a good man. Je kunt niet stellen zeggen dat Jezus alleen teacher. een goed mens was, een goede leraar, good philosopher, een goede filosoof. That makes no sense. Is irrational. Dat is irrationeel. Dat kun je niet rijmen. That's what I'm saying about lies. En dat is waar ik het over heb wanneer ik het heb over leugens. We believe these lies because they sound so good. They're great phrases. Maybe they rhyme. We geloven deze leugens. Ze klinken zo goed. Misschien rijmen ze wel. If it feels good, must be okay. Als het goed voelt, dan moet het wel waar zijn. We lower everything to the lowest common denominator everyone might be able to agree on and in it we sink into this this pit of lostness. We brengen alles terug naar die plek waar iedereen iedereen erover eens kan zijn en dan brengen we het in een in een bron van vergetelheid. So Dus with all the incredible historic evidence that Jesus actually did rise from the dead we're left with only one option. Met al deze historische voorgeschiedenis die we hebben dat Jezus is opgestaan uit de dood dan hebben we nog maar één optie over. Let's not insult him to say he was just a good man. Let's please. Laten we niet Laten we niet beledigen door te zeggen dat hij alleen maar een goed mens was. Nee, hij is Heer. So my question to us. So mijn vraag aan ons allen. Because this becomes very personal to every one of us. Want dat is eigenlijk persoonlijk voor ons allemaal. Is one of the lies that go on in our heads. Is een van de leugens die rondgaan in onze ge- in onze gedachten. Maybe the lie that no one loves me. Misschien de leugen dat niemand van je houdt. Or if I work harder, maybe God would love me more. Of wanneer ik harder zou werken, dat God dan meer van mij zou houden. Or I came from a monkey. Of ik kwam van een aap. Or uh, uh, 
If I was to cross my sexual boundaries, then he would be happy with me. Of als ik mijn seksuele grenzen zou overschrijden, dan zou hij nog steeds gelukkig met mij zijn. Or science explains the world, I don't need God now. Of wetenschap dat uitlegt dat je God niet nodig hebt. That's like saying the manual of my car explains my car, I don't need a designer. Het is alsof de, 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 de persoon die de handleiding schrijft voor de auto zegt van ja, ik heb geen ontwerper nodig voor een auto te maken. Als iets wat zo goed wordt uitgelegd, maakt niet dat er geen nood is om een ontwerper te hebben. And so what are the things that go on in your head? Zo so wat zijn de gedachten die rondgaan in jouw hoofd? What are the things that challenge your sense of well-being and identity? Wat zijn de dingen die jouw um, moment van welzijn en identiteit beïnvloeden? And here's the thing with a lie. En dit is het probleem met een leugen. Is it creates a web. Het creëert een web. One lie needs another lie to support it to make it authentic. Eén leugen die heeft een andere leugen nodig om het te ondersteunen. So the lie, for instance, that I am not worthy. Zo so bijvoorbeeld de leugen ik ben niet waardig. Has a supporting lie. Dat heeft een onderliggende leugen. That says I am not loved. Dat zegt ik ben niet geliefd. I need the second lie to support the first lie to make that authentic. Ik heb de tweede leugen nodig om de eerste leugen authentiek te laten lijken. And then another lie comes into play that says. Uh, if I'm not cool enough, I'm not going to fit in. En dan is er nog een andere leugen dat zegt: als ik niet cool genoeg ben, dan hoor ik er niet bij. Before we know it, we're lost in a web. Voor we het weten, dan raken we verstrikt in leugens. The point of the Easter story. Het punt van het paasverhaal. Is that Jesus cut into all of that? Is dat Jezus daar recht doorheen sneed. To bring the truth. Om de waarheid te brengen. That distinguishes between that which is deception and that which is reality. Dat het onderscheid heeft gemaakt tussen dat wat bedrog is en dat wat waar is. And he did it first of all by destroying the source of all lies. En dat heeft hij gedaan door in eerste instantie de bron van leugens te vernietigen. John 8 verse 44 says this. In Johannes 8 vers 44 staat het volgende. It's a description of one we call the devil. Het is, de and it this. het is de beschrijving van iemand die we de duivel noemen. En dan staat het volgende. There is no truth in him. When he lies, he speaks his native language. For he is a liar. He is the father of lies. John 10.10 says, the thief, the devil, comes only to steal and kill and destroy. But I, Jesus, the words of Jesus, I have come that they may have life and have it to the full. So the devil, devil is the source of all lies. So the devil is the bron van alle leugens. He wants you to believe things that will be self-destructive for you. Hij wil dat je dingen gaat geloven die zelfvernietigend zijn. But Jesus has come to bring truth. Maar Jezus is gekomen de waarheid te brengen. That is good for your entire well-being. Dat goed voor je hele welzijn is. The direction of your life. De richting van je leven. For your eternity. Voor je eeuwigheid. He has purpose to give you fullness of life. Hij heeft een bestemming voor jou waar je het volheid van het leven gaat ervaren. So I want to reveal to you how you detect a lie and then help you work out how to deal with that lie. So ik wil met je bespreken van hoe je een leugen kunt detecteren en hoe je daar dan vervolgens mee kunt afrekenen. When uh, when as a preaching team we were discussing what to preach at Easter. So toen we met ons preaching team aan het nadenken waren over wat gaan we wat gaan we spreken tijdens Pasen. Uh, and this theme was chosen. En dit thema hebben we toen uitgekozen. My initial reaction was this isn't a traditional Easter message. Mijn eerste reactie was van dit is niet echt een typische Paasboodschap. 
And as I dug into it deeper, and toen ik me er dieper in groef, and realized that it was at the heart of the Easter message, as I describe, realiseerde ik me dat zoals ik dat ook omschreef is dat eigenlijk het hart is van de paasboodschap. And, and then realized, oh my gosh, this is what I've struggled with also en all my het, life. En dat ik eigenlijk re- tot de realisatie kwam van, hey, dit is eigenlijk waar ik mijn hele leven al mee heb geworsteld. The battle of those thoughts. Dat de worsteling van die gedachten. Learning how to conquer them with the truth. I realized this. Was for everyone. Dat ik dat zou kunnen overwinnen met andere gedachten en dat is eigenlijk hetgeen wat ik wil brengen. So how do you spot a lie? So hoe detecteer je een leugen? Chapter 27, verse 63, in the story Peter just read. In het verhaal wat ik zojuist heb voorgelezen, in hoofdstuk 27. The religious council go to Pilate and say, Sir, we remember that while he was still alive, that deceiver said. What did they do? They accused him of what he was not. So what zeiden ze? Ze beschuldigden hem van iets wat hij niet was. So we already looked at. He's either a lunatic liar or Lord. Given it, it is evidential, there is evidential proof he rose from the dead. He can only be the Lord. En en zo wat we net hebben gezegd is hij is of of een gek of een leugenaar of hij is heer. En gezien het het bewijs wat we hebben, dan is hij dus heer. They accused him. Ze hebben hem beschuldigd. The first detection of a lie is it is accusing. De eerste manier hoe je kunt zien dat het een leugen is, is wanneer het beschuldigt. You're not good enough. Jij bent niet goed genoeg. No one really likes you. Niemand vindt jou echt leuk. Work harder to be loved by God. Werk harder om geliefd te worden door God. There's an accusation in the tone. Er zit een beschuldigende toon in. That's how you detect that it could be a lie. Dat is hoe je Weet dat het een leugen is. The next way you detect a lie is that it has fear attached to it. En de volgende manier hoe je een leugen kunt detecteren is dat er angst aan verbonden zit. In verse 66, their reaction was: it says they went and they made the tomb secure. They were afraid that the truth might come out. Ze waren bang dat de waarheid boven zou komen. So they secured the tomb. Zo so ze hebben de, de, het graf beveiligd. You know a lie when it's got fear attached to it. Je weet, je herkent een leugen wanneer er angst bij is. Like, did God really say? Heeft God daadwerkelijk gezegd? Am I really saved? Ben ik daadwerkelijk gered? I will never get over this. Ik zal hier nooit overheen kunnen komen. It's got fear attached to it. Er zit Or angst aan verbonden. They secured the tomb. Ze hebben de het graf it has secrecy attached to it. Er zit een stukje geheimhoudingsplicht bij. It's got it's sinister. Het is sinister. That's why nearly there is nearly no plausibility in any conspiracy. En dat is waarom er ook geen geldigheid zit in welke uh, uh, complottheorie. Because conspiracies is all a mystery. You can't quite put your finger on it. It's all secret. It's like if it was that obvious, it'd be obvious. Wat een complottheorie is, is zo geheimzinnig. Je kunt je vinger er niet achterleggen, maar als het heel duidelijk is, dan is het gewoon overduidelijk. What I love about the truth is straight up. Maar waar ik zo van hou in de waarheid is dat het gewoon recht voor zijn raap is. If the secrecy around it, fear around it. De geheimzinnigheid eromheen, de angst eromheen. You know it's probably a lie. Dan weet je dat het waarschijnlijk een leugen is. It is easy to buy into. If it's easy to buy into, it could be a lie. Let me explain. Het is gemakkelijk om gewoon voor te vallen. Chapter 28, verse 15. It says, the soldiers took the money. My precious, they took the money. Ze namen het geld. And they did as they were instructed with it. En ze deden zoals ze werden geïnstrueerd. It was just 
easier to buy the lie than to face the truth. Het was gewoon gemakkelijk om de leugen te nemen dan de waarheid te geloven. It often takes less conviction. Het neemt vaak minder overtuiging. To believe a lie. Om een leugen te geloven. Because our nature falls most easily toward the lowest common denominator. Want ons in onze natuur vallen we het vaakst het snelst naar het meest gemakkelijke. Truth is personal. Waarheid is persoonlijk. It's good for you but not for me. Het is goed voor jou maar niet well, voor mij. Truth, maar dat is een tegenstelling. By the nature of what truth is is absolute. It in cannot de, be personal. In de natuur van waarheid is uh, kan is waarheid altijd absoluut. But it's much easier, it isn't it? It's, it seems much more polite. It seems so British to to say, "Oh, is that okay for you? That's good for you, but no, you know, so, maar, I, I, for me it's slightly different." Maar het, het klinkt veel gepaster. Het klinkt klinkt beetje Brits dat je zegt van nee, maar als het goed is voor voor, voor jou en het no, is voor mij. Is true or not true? Nee, nee, het is gewoon of waar, yeah, het is het niet waar. If it's true for you, then it's not then it's false for me right my the, opinions don't count when it comes to the truth nee als het gaat om de waarheid dan tellen meningen niet mee it's easily bought into het is gemakkelijk om voor te vallen it's okay as long as i don't hurt anyone het is oké okay wanneer ik er niemand mee kwaad doe what does that mean wat betekent dat eigenlijk because if you've never hurt anyone then you're probably nooit... not living or breathing dat, als je nog nooit iemand bekwaad hebt dan ben je waarschijnlijk iemand die hurt another human being Welk, welk wezen heeft nou in iemand anders niet gekwetst? And the person you're hurting most. En de persoon die het meest kwetst. Is yourself. Dat ben je zelf. So what is hurting anyone? So wat betekent het om andere mensen te kwetsen? I may not be murdering you. Misschien vermoord ik je niet. But there may be a whole heap of things I'm doing that is destructive to my own well-being. Maar misschien zijn er een heleboel dingen die heel destructief zijn voor mijn eigen zijn. But it's just easy to buy into that slogan, isn't it? Anything's okay as long as I don't hurt anyone. Maar het is heel it's gemakkelijk easy. om voor het slogan te vallen, is dat je zegt van, weet je wat? Het is okay als ik dingen doe die it andere mensen geen kwaad doen. conviction that there's a line of morality or a line of truth that says actually I want to live a healthy, wholesome life which requires self-discipline for me to say on this side of the line. En het, het, het maakt dat het veel gemakkelijker is om te zeggen van, weet je wat? Ik hoef niet zo resoluut te zijn over waar de morele grens in mijn leven is, en dat je Zeg van, weet je wat? Ik ga that hiervoor. Takes balls. That dat takes. Am I allowed to say that, Peter? Yeah, you are actually. That yeah. takes conviction. Je hebt gewoon ballen nodig, gewoon die overtuiging. Just balls is a lot Het is gewoon shorter. Lekker om te zeggen. Conviction. Gewoon overtuiging. It, it takes strength of character. Het is dat je gewoon sterkte van je takes, karakter. You gotta, you gotta believe something. Je moet gewoon ergens in geloven. If you say I'm, I'm drawing a line. Als je zegt, weet je wat? Ik trek de streep in de zand. I vote for that which is gonna be. For my well-being. Ik kies ervoor om datgene te doen wat voor mijn welzijn en welzijn van de mensheid. If it makes me happy, it must be good. Als ik er blij van word, dan moet het goed zijn. Easy to believe that. Dat is super makkelijk om te geloven. But there are many things I say no to that make me temporarily unhappy, but I'm much better for it. Maar ik zal je zeggen dat dingen die me tijdelijk heel ongelukkig maken, maar kies ervoor om dat toch niet te doen, maken me op de lange termijn veel gelukkiger. So if it accuses. Zoals het beschuldigt. It's got fear attached to it. Als er angst bij betrokken is. Or if you're just buying into it because it's the easy lowest common denominator, you know it's a lie. Of dat je ervoor gaat omdat het meest gemakkelijk is wat je kunt doen, dan weet je dat het een leugen is. Oh, it's not quite as simple as that, Steve. Well, you're making it too complicated in your mind. Zo, misschien is het niet zo gemakkelijk, Steve. Nee, je maakt het dan te ingewikkeld in je gedachten. Face the truth, it will set you free. Maar ga de waarheid tegemoet, want dat zal je vrijzetten. So how do you do that? So hoe doe je dat dan? Thank you for asking. Heel goed dat jullie dat vragen. First of all, you got to starve 
the lie. Everyone say starve the lie. Allereerst moet je de leugen door laten uitsterven, afsterven. Chapter 28 verse 6. This is what happened. He is not here, the angel said. He has risen just as he said. Come and see the place where he lay. For some reason Jesus didn't get the memo that said he was not meant to rise. The tomb was sealed. Om de een of andere reden had Jezus de memo niet gekregen dat het niet de bedoeling was dat hij uit de, het graf zou opstaan omdat het graf verzegeld was. Jesus there's a big stone over the hole and it's been sealed by guards. Can you imagine Jesus going? Oh, what am I going to do? Jezus is het niet de bedoeling dat u opstaat uit het graf want er staat een grote steen voor het verzegeld met een aantal wachters erbij. Jezus die reageert ho. Did you not get the memo about the big lie that's meant to go around? Heeft u niet die memo gekregen van de grote leugen die rondgaat? Didn't notice. Sorry. Um, Het is me niet opgevallen. Sorry. Now I'm alive. Too late. I'm alive. I'm walking. I'm talking. Ik ben levend. Ik ik praat. Ik doe mijn ding. So he moved on. He says, "Then go quickly," the angel said, "and tell his disciples he has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see him." Now I have told you, Jesus is already on his mission. His next thing. So Jesus was al onderweg naar zijn volgende missie. What did he do? Wat, heeft, wat deed hij dan? He gave the lie no attention. Hij gaf de leugen helemaal geen aandacht. This is what Sitting Bull says, you know, the leader of the Native Indian Resistance, Sitting Bull. Dit is wat said. Sitting Bull zei, een van de Indiaanse leiders uit Amerika. He says, inside of me there are two dogs. Binnenin mij zijn er twee honden. One is mean and evil. Eén is boos en kwaadaardig. And the other is good. En de andere is goed. And they fight each other all the time. En ze bevechten elkaar de hele tijd door. When asked which one wins, als ik zou vragen welke zou winnen, I answer the one I feed the most. Dan is dat de hond die ik het meest voed. What you give attention to, waar je je aandacht aan geeft, and what you do, what you do to reinforce something, en wat je doet om dat te bekrachtigen, will be that which is predominant in your life. Dat zal hetgene zijn wat voornamelijk aanwezig is in je leven. So you've detected a lie. So je hebt een leven leven Now you're meditating on it. Nu mediteer je erop. You're acting out of it. Je bent eruit aan het handelen. You reinforce it. Je bekrachtigt het. And you, and you create a web of that lie. En je creëert een, een web met al die leugens. But if you give it no attention, maar wanneer je het geen aandacht geeft, you begin to starve the lie. Dan begin je die leugen af te sterven. No en dan heeft het geen kracht over je. Starve the lie. The second thing, en het tweede, obviously, heel duidelijk, is we need to know the truth. Is we moeten de waarheid weten. 28 verse 9 says suddenly Jesus met them. Greetings he said. Hey, that's a, such an understatement, isn't it? You've been dead, you're alive. Je was dood, nu ben je weer leven. Walking talking. Je praat en je doet. You meet some. Hey. En je zegt gewoon hey. Hey. I guess what else are you going to say? Ja, like, wat zou know, je anders zeggen? You know you're freaking the other person out. Je weet dat je die andere persoon helemaal gek you're maakt. Keep this as normal as je probeert het gewoon zo normaal mogelijk te houden. Greetings. Gegroet. <laughs> Greetings. They came to him. En ze they kwamen bij hem. His feet. En ze klampten zich vast aan zijn voeten. They held on to him and worshipped. Ze hielden hem stevig vast en aanbaden hem. That sentiment just Give me Jesus. En dat sentiment van geef mij Jezus. Dat was het sentiment van de mensen die daar waren. Geef mij alleen Jezus. Zij hielden vast. John 14:6 says, Ze hadden een ontmoeting. 
with the truth. Met de waarheid. Here's a definition of reality. En dit is een definitie van realiteit. It's what you run into when you're wrong. Het is waar je tegenaan rent wanneer je het verkeerd hebt. You might call it a wake-up call. Misschien noem je het een wake-up call. Reality, what you run into when you're wrong. Is dat de realiteit waar je tegenaan rent wanneer je aan het verkeerde eind hebt? It exposes our thoughts. Het legt onze gedachten bloot. For some of us, it might be a good idea at times to stop, look up, and ask Jesus what He thinks about something we're about to do. For some of us, it's good for us om om op te kijken en te vragen aan Jezus van hoe die over het nadenken voor wat we aan het doen zijn. And if we don't, it's a good thing, maybe a good question to ask ourselves: Why do I not want to? En als je dat niet doet, dan is het uh, allicht een goede vraag om na te denken van: hey, Waarom zou ik dat niet willen vragen? Am I afraid he'll say no? Ben ik er bang voor dat hij nee zegt? To an unhealthy relationship. Tot een onge- uh, ongezonde relatie. Am I afraid he'll say yes? I need to. Ben ik er bang voor dat hij zegt ja dat moet ik inderdaad doen? What stops us from coming before the one who is the real deal, the one who exposes all that is false? Wat stopt ons van het gaan naar de persoon die echt is, die het echt voor ons kan doen? If reality is running into that which exposes what is wrong. Wanneer de realiteit is, is dat we tegen dingen aanlopen die niet goed zijn. It could be a good thing. Dan kan het iets goed zijn voor ons. Listen to this. Federal agents don't learn to spot counterfeit money by studying the counterfeits. En um, uh, uh, agenten die op zoek zijn naar nepgeld, vals geld, die bestuderen niet nepgeld om te zien dat het nep is. They study gen- the genuine bills until they master the look of the real thing. Then when they see the bogus money, they recognize it. Ze bestuderen het echte geld zodat wanneer ze dat hebben gedaan kunnen zien dat het nepgeld vals is. We need to learn to immerse ourselves in the truth. Wij hebben het nodig om onszelf onder te dompelen in de waarheid. In God's word. In Gods woord. In Jesus. In Jezus. In zijn aanwezigheid. You see what makes us so vulnerable to lies is our own brokenness. Wat zo waardoor we zo kwetsbaar zijn dat is onze eigen gebrokenheid. Als ik zou zijn afgewezen of verworpen in mijn leven. And if I haven't been healed from that, en als ik daar niet van ben genezen. It isn't difficult to believe. Dan is het niet moeilijk om te geloven. A lie that says I am not loved. Een leugen wat zegt ik ben niet geliefd. We're all vulnerable to lies because of our innate we zijn heel kwetsbaar door onze innerlijke gebrokenheid. But when we come to Jesus, maar wanneer we bij Jezus komen to him, en we houden ons vast aan Hem truth, als onze waarheid, dan geneest Hij ons. And then he becomes, he becomes the line by which we live, the en, measure by which we measure En dan wordt Hij de maat waarmee we meten. Have you ever tried putting up, putting up shelves in your own home? Is het je wel eens gelukt om Planken op te hangen in je huis. Have you tried doing it without a spirit level? Do you know a spirit level with a bubble in it? Heb je dat geprobeerd te doen met een spiraal? Mistake. Waterpas. Dankjewel. Because when you're like this, of course it looks straight. Want als je zo kijkt, dan natuurlijk ziet het er recht uit. Until it's fixed there and you step back and go. Totdat je daar een paar stapjes naar achter doet en je ziet. Use a spirit level. Ah, die watermeter. Waterpas nodig. You need a measure by which to know whether you're walking the straight line or not. 
Je hebt een waterpas nodig om te begrijpen of je recht loopt of niet. Truth is not personal. De waarheid is niet persoonlijk. Het is niet overgedragen, overgegeven aan een mening. There either is a way to live life well or there is not. Or there... Some een... things are great, some things are left to opinion, but there are some absolutes. Er zijn manieren om goed te leven en slecht te leven. En dat is het grijs gebied, maar er is een waarheid. There's got to be some moral absolutes. Er moet een aantal morele absoluutheden zijn. There's got to be some things that are just simply good or bad for all of humanity. Otherwise, everything's bad. En dat er dingen zijn die of goed of slecht zijn voor de mensheid, want anders is alles slecht. Good for you, bad for me. It's like, well, in which case, if it's relative, then everything is just. At its lowest common denominator, everything. Je kunt niet zeggen dat het goed voor jou is en slecht voor mij, want anders dan zeg je eigenlijk van dan is alles weer gewoon wat komt tot waar we het allemaal over eens zijn en dan is alles toegestaan. Either looking at porn is bad and unhealthy for us all, or Oh, I mean, it's not like oh, it's healthy for you. Of kijken naar pornografie is gezond voor jou en dat het niet gezond is voor mij. Where does the argument go? Does it end up like cannibalism? Nee, waar gaat het argument dan naartoe? Is dat een beetje hetzelfde als cannibalisme? Not a good idea in Amsterdam, but it's okay in some places. Het is niet oké in Amsterdam, maar in sommige plaatsen van de wereld. See where I'm going. See waar wat ik deliberately making fun of some of the some of the cultural lies we've believed in because they are laughable. Ik probeer een aantal culturele leugens bloot te leggen om omdat ze ja omdat het om te lachen is. Sorry for being too blunt but the truth. Sorry dat ik zo recht voor ja ben, maar de waarheid zal vrijzetten. Jesus is either a lunatic. Jesus is of een gek. mad. Hij is he is bad. He's evil. Een bedrieger of hij is Or he is God and there is Of no hij is God en er is there niemand is no anders zoals hij. Er is geen andere optie en we moeten Something een keuze maken vandaag. Have to be true or they are false. There's not anything in between. Sommige dingen moeten waar zijn of 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 niet waar, maar er is niks ertussen. I love Jesus. Ik hou van he Jezus. He risen from the dead and he has transformed my life. Hij is opgestaan uit de dood en hij heeft mijn leven no getransformeerd. God in the universe could do that Geen for me andere or for God you. kan dat doen voor jou of voor mij in het gehele universum. I'm either mad, deceived, ik ben of gek of ik ben bedrogen. You so, of maybe. ik ben kwaadaardig om dat tegen jullie te zeggen. Maybe. Misschien. Maybe there's something good in all of that. After. Misschien zit er toch iets goeds in en dat allemaal how do you deal with the lies? Hoe ga je om met de leugens? You starve them. Je sterft ze af. You immerse yourself in the truth. Je onderdompelt jezelf in de in de waarheid. And you let him deal with the source. Je laat hem afrekenen met de bron. That brokenness in us that feeds those lies makes it easy to believe those lies. Die gebrokenheid die we binnen ons hebben maakt het gemakkelijk om de leugens te geloven. So wanneer ik dit samenbreng tot het einde, dat is waar ik jullie mee wil helpen op dit moment. Is om af te rekenen met die bron. Dat het zo gemakkelijk maakt om dat te geloven. Ik moet harder werken om Gods goedkeuring te krijgen. Ik ben niet geliefd. Whatever that is, of wat het dan ook is voor jou. Something in me. Er is iets binnenin mij. That fuels those lies. That's brokenness. Dat brandstof geeft aan die leugens. As we close. Wanneer we afsluiten. I'm believing for you that source will be broken. Dan geloof ik dat die bron over jouw leven wordt verbroken. Kunnen we allemaal onze ogen sluiten? Pray for every one of us. Wanneer voor jullie bid.
this Easter. Deze paas. We celebrate Jesus. Wanneer we Jezus vieren. Opgestaan in leven. Hij zegt, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Zijn er dingen in jouw leven die jouw gedachten geen leven hebben gegeven? Ik weet dat ik wrestled with and sometimes have to continue to wrestle with and seeks to steal that life from me. En ik weet dat dingen in mijn leven zijn geweest waar ik mee heb geworsteld, waar ik mee heb moeten afrekenen. So Lord, I pray tonight, today. Zo Heer, ik bid vandaag. Whatever that is for any one of us. Wat het dan ook is voor ieder van ons. Pray you break those lies. Ik bid dat u deze leugens verbreekt. Break the complicated web. Verbreek het gecompliceerde web. Dat vernietigend is binnenin ons. Lord, I pray forgive us for so easily believing things that just are not healthy. En Heer, ik vraag om ons te vergeven om de dingen waar we zo makkelijk in geloven die niet goed voor ons zijn. Today we surrender our thoughts to you. Vandaag dragen we onze gedachten aan u over. Onze harten. Our lives to you. Onze levens. With every eye is closed. Terwijl alle ogen gesloten zijn. If you're here today and you've never asked Jesus in your life. Wanneer jij hier zit en je hebt je leven nog niet gegeven aan Jezus. In my honor, my privilege. Dan zou het mijn voorrecht en mijn eer zijn for you right now. om een gebed te bidden voor jou. Jesus into your world. Om Jezus uit te nodigen in jouw wereld. It begins that process of deconstructing something on the inside that has been built on a false premise, on dat, a false foundation. Dat datgene wat dan in je gaat gebeuren is dat de valse fundament van je leven wordt weggenomen. Je bent diep ingeloofd, volledig geaccepteerd. Door een God in de hemel die je heeft gemaakt. En verlangen en een intentie voor jou heeft om hier op deze aarde te zijn. Hij wil een relatie met jou. En hij geeft deze mogelijkheid door Jezus Christus. Dat is het paasverhaal. Dat is de waarheid. Dat is de realiteit die ons vandaag inneemt. Hij is de echte. Zoals jij deze Jezus wilt hebben in je leven. Of je bent van hem weg geweest. En je komt bij hem terug vandaag. Of misschien... Ben je van het pad afgewandeld samen met Jezus en wil je terugkomen bij Hem? Of je wilt er zeker van zijn dat je vandaag naar de hemel gaat. So dus so ik wil je gewoon iets heel simpels vragen. Zodat ik weet wie je bent. Als jij dat bent, wil ik je vragen om je hand omhoog te steken en dan mag je daarna weer naar beneden doen. Zo in deze ruimte. Ik zal tot drie aftellen en dan zal ik je vragen om je hand omhoog te steken. En dan zal ik gaan bidden. 
you want to invite Jesus into your life? Wanneer jij Jezus wilt uitnodigen in je leven? Of je komt terug bij hem Of je wilt zeker van zijn dat je bij de hemel Of jij wilt je leven weer recht maken met Jezus. Met de persoon die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Steek je hand omhoog waar je bent. Dankjewel. Wie staat nog meer? Geweldig. Dus je zegt, ik wil mijn leven weer op het spoor brengen met Jezus. Ik wil mijn leven aan hem geven. Ik wil Jezus in mijn wereld. Is er nog één andere persoon? Daar thuis, wanneer jij dat bent. Ik wil dat je in dit moment opgaat. Daar op het scherm zie je een banner. Klik. Maak dit jouw moment dat je komt bij Christus. This is for you too. Dit is ook voor jou. Klik dat banner right now. So klik op die banner. Dus je zegt, ik maak deze vrijmoedige beslissing. Geweldig, laten we allemaal dit gebed samen bidden. Als jij dit je hand omhoog hebt, zal ik bid dit gebed samen met ons mee. Het gaat als volgt, lieve God. Thank you for Jesus. Dank u voor Jezus. Thank you that He died for me. I ask that you would forgive me. I turn away from my past. I give you my life. Fill me with your Holy Spirit. I believe that you are the way and the truth and the life. In Jesus' name. Amen. 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 En dat we Pasen vieren vandaag. Laten we nog één keer voor jullie allemaal bidden. Eerlijk gezegd, dat mijn verlangen voor jullie is dat het zo goed zou gaan met je ziel. Want het is in de waarheid. En daarom dat je leven zou voorspoed hebben. Zo vader, ik bid vandaag voor ieder van ons. Ik bid dat de Heilige Geest onze gids zou zijn. De waarheid zou onthullen voor ons. Wanneer we onszelf toewijden aan u. Dat we op pad zijn naar de waarheid. We geven onszelf aan u. We bidden in de komende dagen. In the light of this message, in het licht van deze boodschap, we break the power of lies off our lives. Als we de kracht van de leugens over onze levens afbreken, in Jezus' naam. Amen. Amen. Geweldig. Well, thank you for listening today. I want to take a few more moments of your time, because it may be today you realize. That you need to get your relationship right with Jesus Christ. Maybe you've never asked Him into your life before, or maybe for some reason you've been you've been moving away from Him. And today, I want to invite you to come back to Him. Or it may be that you're just not sure you're going to heaven. And so I want to lead you in a prayer right now. And I would really love for you to say this prayer with me. And then straight after this prayer. 
I would love you to do something for me. But hey, let's pray right now. Dear God, I thank you for Jesus. I thank you that he died for me. I ask that you would forgive me. I turn away from my past and I give you my life. Come and live in me. I thank you that today I am saved. In Jesus' name, amen. So if you prayed that prayer, today the Holy Spirit has done something in your life. And so I want you to tell us about it. I want you to email info at c3amsterdam.nl and let us know you've made this decision and let us have your address because I'd love to send you a book that will help you make this decision really strong and become a follower of Jesus. And we'll also be able to help you get planted in a church near you. God bless you.